0: 吉儿爱音乐，也爱讲话。在吉儿画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。b l i s s you， 吉儿画 Hi， 欢迎你来到 b l i s s you， 跟我一起透过阅读以及音乐来体验生活。今天我们节目单元即将是最后一次的跟大家来分享韩国作家李启洲这个畅销百万本作家李启洲他所写的《说话的品格：把真心放入话中的24个练习》这本书的最后一个单元。今天呢，也是要分享他的第四章。他在这本书分成了四个章节，各六个说话的练习。所以一共有24个练习，那我们今天呢即将跟大家分享当中最启发我的，是在其中第四章里面的第19个练习以及第21个练习给我很大的启发跟学习。那么在第四章，它的标题呢，它用的是“好语气势不凡，如获人心，如获宇宙”，哇！<笑>对，其实他这里说了好语，我相信如果您有听我前几个单元讲到这本书，还有我们我有提过，在我们《Please Do》的前几个单元，也都利用这本书给我的智慧跟大家分享过。如果大家有刚好有听到的话，应该知道，其实这个李启洲这位作家，他其实也是一个蛮沉静、低调的人，所以他。他的他所谓的好语，绝对不是说哦一定要气势磅礴这样的好语，而是在你的字词以及你的态度当中，就能够带出一种豪气、一种影响力。所谓的好语是这样子的，他的好语。好，那么我们在他当中的第十九课，呃，它的标题是转换跟道歉。这个单元要来分享哦，听到转换跟道歉，特别是道歉，我想应该是很多人觉得，呃、哦，好像有刺中你的心，因为在我们的生活过程当中，似乎我们都知道说，嗯，尤其是在社会上或者是我们说工作职场上，不要轻易道歉，因为轻易道歉可能会让你有所损失，所以我们现在来探讨这个道歉这件事。那其实我们想，每天的生活当中，其实蛮不容易去避免到人际的冲突。其实这个世界上呢，理解秋他的说法是，他是由自己，也就是我们自己，然后呢，还有另外是友善的他人，或者是不友善的他人，就是这三种人类来组成的。所以生活当中，你说没有冲突不容易了<咳>。那么现在就来举一个实例，真实的故事。就是在2012年的7月20号的凌晨呢，美国科罗拉多州奥罗拉市的一间电影院传出了声响，那是什么？是枪响！一个不明人士他开枪扫射电影院里面，哦、呃，连刚刚出生三个月的婴儿呢也没有被放过。哇，恐惧声、尖叫声占据了整座电影院。这个枪弹呢，还有这个怪汉，他他在这个电影院里面流窜，穿过了。无辜民众的身体跟心 理， 最后估计起来、统计起来 呢， 是死伤人数总计是十二 名， 然后 呢， 轻重伤有五十名。而那时候事发当 时， 电影播放的是一个首 映， 那就是电影《蝙蝠侠》系列的《黑暗骑士》。这件事情发生之后 呢， 居然涌现了大量的人潮的这个。抗议已经抨击声了，到处都写。我们知道现在社群媒体嘛，所以网络上到处都写说这一件事情是一个模仿犯罪。那么真正的蝙蝠侠，你必须出面道歉，给伤者安慰。其实我想。现在的我们来看这个事件以及舆论呢，一定会觉得，哎，这个演员他真是躺着也中枪了、啊。他只是参与演出，他只是一个演员，编剧不是他，策划制作也不是他，为什么是他，还必须要出面道歉？那、啊、果然呢，那个时候，呃，电影公司他们经纪人都认为就是去风去避一避风头就好，通常这种事情都是这么处理的，所以他们当然是绝对不会愿意让当时饰演这部片子的男主角 h r i s t i n e Bell 来出面道歉。其实他们也很担心，说如果当时，呃，因为受伤人数太多，所以如果他出现，说不定他也还受到伤害。可是呢，这个演员他冷静了思考一段时间之后，他最后呢，不顾大家的劝阻呢，他就跟他的妻子一起去了医院。他刻意穿的比较朴素低调，他握着每一个呃伤者的双手，声音很沉稳的安慰着他们，鼓励着他们。哇，他的每一个字句呢，因此就深深烙印在悲痛的家属的心中，然后慢慢慢慢的呢，就发了笑。他甚至于居然还说：“我必须要来这里，我觉得我自己还是有一些责任，为了要悼念离安罹难者。接下来，我决定我不出席任何有关这部电影的任何的宣传活动。”而这 Christine Bell， 他当天在医院将近待了整整一天。呃，去安慰陪伴这些家属以及受伤的人，也因为因为他的这个真诚打动了大家，所以呢之后呢，舆论就转变了方向，指责电影公司以及这个男主角的声浪呢，慢慢就平息下来，票房也再度的回稳攀升。那么这件事情呢，让这个作者李启周他想到了，其实懂得道歉是一个懂得负责任的一个勇气跟一个觉悟。其实很多时候呢，你有这个勇气来真诚的道歉，你有可能是在呃冲突之间注入一个润滑剂，并且呢，成为修复关系的一个机制。哦，他并且说，其实很多时候道歉认输，并不是代表你低头。而是你认同，意思就是说，如果以这个 c h r i s t i n e b e l l 的他的例子呢，是他认同这些家属以及伤者的悲痛。以及他们的无奈，或甚至于他们的愤怒，因为我想人在这么剧烈的痛苦的时候，有时候真的是没有办法用理智来思考事情，他们是情绪来左右来主、来主导他们的思想的。所以他是认同他们的痛苦而造成的这种心情跟态度，所以他认为呢，他可以作为一个转变的这个人，这个起头，所以他愿意来负这个责任。我觉得很棒，就是这是一个所谓的以退为进，一个最聪明的生存法则，也就是认输，并不是向对方低头，而是他认可对方。不晓得您的看法怎么样？因为我看到这里的时候，我真的也会觉得。嗯，有必要道歉吗？但是那些人的心情，谁来帮忙呢？啊、哦，所以这是一个很了不起的做法。那你想，他当时候虽然在医院所说的话是沉稳的，而且是缓慢的，而且他其实就是握着他们，陪着他们而已。可是他的那些简短的话，跟他其实温和的态度，却产生了气势不凡的好语，而这些气势不凡的好语，产生了莫大的影响。力以及后来的这个转折，好啊。那么接下来想分享这本书，在第二十一个练习呢，他说到是提问跟感染。我我想说话里面这个包含提问也是相当重要的。那么李启周先在这章呃这一课里头，他先开宗明义的说，善于交涉的人好像都有读心术。对，他说，其实在现实当中呢，如果懂得洞悉对方的意图，他就有过人的竞争力。在司马迁的《史记》里面有一段话说：“反听之谓聪，内视之谓明。”意思就是说，如果你想要了解一个人，你猜到对方的意图，听到他的话，你记住他所说的话，聪明的去听，张大你的心眼，看对方的内心，然后在这个过程当中呢，互相的交换问题，你就有办法可以掌握。所以呢，在韩文里面的提问汉字写起来是“质问”这个字，那这个值呢“直”呢是真实跟基础的意思。所以呢，李启周他说，提问可以解释成是向对方询问现象的本质跟真实的意思。那他这边就提到一个。呃，一个故事，我觉得很容易让我们理解。他说呢，其实，在韩国有个钢琴家，呃，有个作曲家兼钢琴家，他的名字叫林东昌啊，这是一个音译。他营他他经营一所中途学校，也就是他收收这个嗯休学的一些学生。好，然后他说，其实那些学生并不是真正的问题儿童，只不过是他们需要比较多的时间来适应社会。所以呢，啊、呃，这位音乐家呢，他就营运了这样一个中途学校来收他们，并且教育他们。那么这些学生因为比较难适应，所以比较容易，呃，在一般人的说法里面，稍微比较容易惹事。那么当然有一次呢，果然就两个学生之间就有一些的冲突哦。那在这个冲突，在学校里面<咳>，孩子跟孩子之间有冲突的时候，我们都可以常常想见的，就是要么就是老师就出现责备啦，或者是阻止。哦，让他们都闭嘴，或者家长可能出现就呃彼此指责这种情况是不是容易发生啊？那这种彼此内心的不愉快就可能会筑起这个冷墙。但是那个这个做这个音乐家呢，他的态度就是让孩子们，他们呃他都没有去阻止他们，但是他就是慢慢的看着他们，等他们都吵完了，他就是很很慢的很慢的提出几个问题，问他们说：“你的心情还好吗？”呃，那你现在想要怎么做呢？他就开始不断地来问他们问题。当他这么问的时候，这两个孩子呢，他们就感觉到被尊重，于是呢，慢慢的就开始很自然地说出了他里面真正的想法。当这位音乐家，也就是这个办学，基本上他应该说他就是一个校长。孩子吵架了，校长出现，可是校长确实让他们在那边一直吵，吵到他们终于吵完了。却提出这样子的一个稍稍几个问题，一点都没有责备的态度。其实这个时候，这位校长，这位音乐家呢，他把他自己的身份跟高度呢，摆在这两个孩子的平行位置，因为他只有问他们：“你觉得怎么样？你怎么想？你的感受如何？”所以，他没有使用命令的方式，而是提问，也就是我们刚才所说到的，就是去了解现象的本质跟真实。哇！结果呢？这个时候，这两个孩子呢，他们都感受到被尊重，他们的心也就越来越加的成长跟茁壮了。好啊，那么李启周他说呢，呃，每个人的心里面都留着一条河，当某一句话传到我们的耳朵里头，就会被这条河再再再，然后就漂移到我们情感的某一个深处去。所以他说，当这个河载着这个话的时候呢，如果话语来的方式，呃，他是提问或是命令，他会让这个和的画的和呢产生不同的方向。比如说，你如果是用命令的方式呢，他会把这个一边的想法推到另一边的倾斜的语言去。可是如果你是提问呢，那这个话语的和它会产生一种感染力，会让人有想法，然后去影响另一边的想法，成为一个染色语言。所以他说，如果你习惯命令，那你你的话总是会成为一个倾斜。一语言会把一个人倾斜到一个角度，然后就可能会有冲突，因为斜着一边了嘛。那但是他说，如果你经常是用提问的，同等于对方的。高度跟地位来提问的时候，你的语言是一个染色语言，你觉得对方会被你感染，然后觉得被尊重，然后引导他自发性的来参与，并且和你有了共同的对话，那就有成功的沟通了。所以呢，他主张的是我们在说话的时候，即便你是一个长者啊，甚至于像我们刚刚说这个音乐家，即便他是一个校长，但是呢，他都不用灌输的态度，他也不。用命令的态度，而是引导，而是提问。我觉得这个真的是太棒了，因为我自己就犯了过这个问题。就是我现在有的时候呢，会呃，因为我是宗教的关系，我的信仰的关系，有时候会有一些我过去教导过的学生，会一直保持联系。学生会来啊、呃、跟我说他现他现在发生的状况。这个学生可能小我二十五岁、三十岁。<笑>那、嗯、我会不小心还停留在我是他的老师的这个的立场跟角色，不小心呢，也许会用灌输的方式给予啊、呃，就是下指导期。所以我被李启周的这个再次的提醒是，我们一定要用提问来跟每个人心中的秘密花园相遇啊！呃、我特别特别啊、呃、欣赏他说的哦，他说。你要了解一个人，也就是在小心翼翼的窥探这一片神秘花园。所以呢，与人交谈的时候，你不妨试着用站在社区花园一角窥探的心情，踮起你的脚尖来看一看。哇，真的是很美。我们要学习，当别人有事情来跟我们谈的时候，一定要站在跟他平行的角。呃，立场跟角度呢，来提问，然后让对方感受到你的话语是一个软色语言，您同不同意呢？希望今天分享这最后一次说话的品格这本书的这个单元，能够带给你一丝丝的美好。那我们在音乐的部分，仍然呢是专辑式的系列式的分享，也就是我们说话品格也同时分享的这个单元，它是一个大键琴的一个专辑。那这个专辑里面呢，收录了不同的作曲家，但是都是用大键琴来演奏的音乐。那我们今天为大家选的这首曲子呢，它是一个你直直接跟你讲标题，你就可以跟着音乐呢。感受到这个标题他所表达的这首曲子是由 Louis Daquin 他所写的 Le c u c o u 他就是用大键琴，大键琴的声音是很有弹性，然后声音是呃亮亮的，但是音量不大，让人觉得很舒心。那么 Le Coucou 它就是用大键琴这种拨奏的声音呢，来描写以及。比喻杜鹃鸟儿，它唱歌的声音，咕咕咕咕。这样的声音，我们来一起欣赏看看。希望你会喜欢，也同时再一次的谢谢您收听《Please j o 那我们就下一次空中再会。